0: 20 février Deutéronome, chapitre 22, verset 1 à chapitre 23, verset 8 Joël, chapitre 3 Luc, 12, verset 22 à 40 Deutéronome, chapitre 22, verset 1 à 30 Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame et alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aura perdu et que tu trouverais. Tu ne devras point t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mer, couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mer et les petits. Tu laisseras aller la mer, et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, Éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il l'a prise en aversion ». Ils lui imputent des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de cent cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas, comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontré dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père, et ne soulèvera la couverture de son père. Deutéronome, chapitre 23, versets 1 à 8 Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination les Domites, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la troisième génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Joël chapitre 3 car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous tirer, Sidon, et vous tous, district des Philistins Voulez-vous tirer vengeance de moi Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Judas et de Jérusalem aux enfants de Javan afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Judas, et ils les vendront aux Sabéens, nations lointaines, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre de vos royaux forgés des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous, toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude, une multitude dans la vallée du Jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, et d'hommes sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Judas sera toujours habité, et Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera dans Sion. » Luc, chapitre 12, versets 22 à 40 Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose pourquoi vous inquiétez-vous du reste Considérez comment croissent les l'hélice. Il ne travaille ni ne file. Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.